0: Solo queda aguantar la atacada y aprender a esquivar el pedregullo. La teje mi orgullo y si la teje a mi orgullo, ¿cuál es el tuyo? A partir de este momento, en el puente FM suena Frecuencia Tejana. Actualidad, cultura, voces del barrio. Frecuencia Tejana. Tercera temporada La misma frecuencia Distinta realidad Todos los miércoles a las 18 horas Por
1: el Puente FM, 103.3
0: ciudades Y un solo barrio que se desangra en silencio Partido en 600 mitades El elemento sorpresa siempre pesa Las avenidas vacías La plaza llena de tierra espesa El cielo seco allá arriba La rabia encendida El Don Martín bien cerrado No más cocoa, no más bau bueno, hoy
2: vamos a hablar de la ley de medios, ¿no? La ley de medios que vuelve a estar en el centro de atención, dado que en el día de hoy en la Cámara de Diputados se debate y se vota parcialmente, dejando para el final aquellos puntos en los que no se ha podido acordar. Los
1: marcos normativos, las leyes, regulan lo que podemos hacer, lo que no, las reglas que tenemos que respetar, etcétera. La ley de medios, como suele conocerse la ley de servicios de comunicación audiovisual, regula las frecuencias, la forma de otorgarlas, quiénes son o serán sus dueños, los derechos de los consumidores y la producción nacional, entre otros elementos de los medios de comunicación masiva
2: elementos que a primera vista pueden parecer alejados de los aspectos sustanciales de nuestras vidas, pero si enfocamos un poquito, la mirada puede ser muy importante para nuestra cotidianidad.
1: Quien dice y quien tiene el poder de decir es un aspecto fundamental en nuestras formas de relacionarnos. Quien dice y quien tiene el poder de decir de forma masiva aún más. Sin amplitud de voces, la que pierde es la democracia. Democratizar la palabra es también crear otras realidades.
2: La frecuencia radioeléctrica es un bien público, como una plaza o el agua, y es por ello que tenemos el derecho a discutir qué se hace con ella. El mercado no puede ser el elemento que determina de qué se habla, cómo se habla y con quién se habla. Así se pierde la diversidad y la pluralidad, valores sustanciales de la democracia y también de la libertad de expresión.
1: Por ello, los invitamos a pensar juntos qué efecto tiene una mayor concentración de medios, una mayor participación de la sociedad civil en su regulación o en la defensa de los derechos como consumidores. Desde el Tejano y desde el Puente FM, queremos seguir haciendo circular las palabras y con ellas el poder. Por eso, hablamos de ley de medios. Bueno, entonces, como para adentrarnos para ya ahora definitivamente con el tema que nos convoca hoy, que es sobre la ley de medios, vamos a estar conversando con Lilian Celiberti, quien es integrante del Consejo Técnico Asesor para la elaboración de una ley sobre servicios audiovisuales, que esto fue en el año 2010, es coordinadora del Centro de Comunicación Virginia Wolf, cotidiano mujer, e integrante de la coalición por una comunicación democrática. Lilian, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, un gusto conversar
1: con ustedes Bueno, muchas gracias por la comunicación
2: Qué gusto es nuestro Y bueno, empezamos entonces a conversar, a hacerte algunas primeras preguntas que Lo primero que te preguntamos es que nos cuentes ¿Qué se trata la coalición por una comunicación democrática? ¿Cuáles han sido las acciones sustanciales que han desarrollado en tantos años de conversación y discusión por este tema?
3: Bueno, eh, la coalición se, se creó en el 2010 en el marco de un trabajo que desarrollamos eh, colectivamente convocados en aquel momento por Gustavo Gómez, que era director de telecomunicaciones, eh, para elaborar las bases de una nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, los actores sociales que fuimos convocados en ese momento, eh, incluían la Universidad de la República eh, y otros actores de consumidores y eh, bueno, organizaciones sociales, ovejas Negras, este, Voz y Voz, que eh, está, eh, estaba orientado por el abrojo y que reunía como un trabajo sobre los temas de comunicación vinculados a jóvenes y adolescentes.
0: Decidimos crear un
3: espacio propio, porque un espacio social, colectivo, eh, que es la coalición. Eh, y hemos venido trabajando a lo largo de los años eh, con distintas propuestas, básicamente a para colocar en debate, no hemos sido demasiado exitosos, eh, el tema de eh, la, la necesidad de democratización de los medios como un elemento central de la democracia. Cuando digo no hemos sido suficientemente eh, exitosos, me refiero a que si bien eh, este espacio es un espacio social muy abierto y en realidad dentro de cada una de las organizaciones como que se forman especialidades porque el tema medios es complejo, porque no fue fácil colocar el debate público, no es lo mismo que otras leyes que convocan actores este, que necesariamente tienen intereses muy claros al respecto de que salga o que no salga este, un proyecto de ley, entonces se genera como un debate público más amplio. Este, y bueno, durante todos estos años hemos tenido muchas dificultades para eh, hacer entender que eh, el uso privado de las ondas públicas en realidad colocan una responsabilidad eh, este, que debe ser regida por una ley, porque esas ondas nos pertenecen a, a todas y a todos, y que la libertad de expresión no es la libertad de las empresas, de comunicar, sino la libertad de las personas a recibir una comunicación de calidad. Entonces, todavía todos esos términos han estado este, limitados, creo yo, y por eso llegamos a esta situación de, de una ley que modifica la anterior en términos absolutamente empresariales.
1: Claramente el, el tema tiene una complejidad hasta ideológica, porque si no, no habría tantos sí días sí y vueltas, ¿no? Como, como sí, se, se escribe, se reescribe, este, incluso uno puede, puede ver debates internos dentro de los mismos espacios políticos de cómo llevar adelante este, las modificaciones. Y en ese sentido, capaz que como para entrar un poquito... Más en, en, en la actualidad, este ¿cuáles son los aspectos fundamentales que, que se proponen en la modificación, en la relación con la, con la actual ley de medios, digamos? O sea, ¿cuál es la propuesta con respecto a la, a la actual ley?
3: Bueno, con respecto a la actual ley, que desde, desde los actores sociales que conformamos la coalición tuvimos también diferencias. Este, nosotros pretendíamos una ley mucho más... Este, mucho más eh, profunda en lo que tiene que ver con eh, la pluralidad, la, el mecanismo regulador independiente que nunca se logró eh, establecer, ¿no? lo que era el Consejo de Comunicación Audiovisual que, nos, que nosotros proponíamos y también lo proponía el proyecto inicial elaborado desde la Secretaría de Gustavo Gómez era la creación de un consejo de comunicación audiovisual como existen en otros países este, no partidario o sea, no el poder ejecutivo regulando y actuando en relación a los medios sino una, justamente un consejo que incluso desfasara un poco como la institución nacional de derechos humanos ¿no? nombrado este, a nivel parlamentario con mayorías, etc. Pero ese consejo nunca llegó a crearse, si bien está en la ley, nunca llegó a, a crearse efectivamente. Eh, uno de los aspectos centrales que modifica todo lo que tiene que ver con mecanismos de participación ciudadana eh, que están previstos en la ley actual, eh, este, por ejemplo, el Comité Honorario Asesor de Servicio de Comunicación Audiovisual, la CHASCA, este, que es un espacio que está conformado por este, bueno por, por los empresarios también pueden participar y actores sociales y tiene algunas competencias como eh, regulación otorgamiento de licencias este, llamados etcétera entonces es un bueno ese ese mecanismo de participación ciudadana se elimina en este proyecto tanto en la versión inicial como en la versión actual que está en discusión hoy, este, junto con otros mecanismos de, de regulación eh, independiente. Después, básicamente, este, se diría que eh, profundiza la concentración, la posibilidad de concentración de la propiedad de medios, este, establece eh, alguna bueno, no define grupo económico, es decir, que puede actuar un testaferro y tener el mismo el mismo grupo económico que en la ley anterior estaba establecido este, y que significaba un avance, ¿no?, el considerar el grupo económico, este, definir como para controlar esa concentración, que en el caso de Uruguay es bastante grande, además Uruguay es un país pequeño, ¿no?, este, eh, si bien el proyecto inicial eh, planteado por la coalición, eh, mejor dicho, presentado por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, eh, el año pasado, establecía la posibilidad de ocho licencias de radio y TV, este, ahora se reducen a seis, pero eso básicamente en términos de concentración este, no cambia demasiado, ¿no? Si, sigue siendo un elemento este, concentrador eh, de los medios. Y desde el punto de vista nuestro, la concentración de medios atenta contra la, la libertad de expresión y la pluralidad del sistema de medios. Y acá voy a contestar una cosa este, a Darwin de Boccati, porque este, en broma va, broma viene... Este, transmite ideología y transmite posturas políticas uh -huh. este, y justamente dice bueno, que, que se están quejando de la concentración como un poco que a quién le importa la concentración y yo digo sí, nos importa porque la pluralidad hace a una comunicación democrática, si no tenemos medios alternativos nos informamos solo con una visión y si hay una concentración de medios si yo soy dueña de seis este, licencias, más TV, más TV cable, etcétera. entonces en, en, un, en un departamento como Flores soy dueña del departamento, ¿no? Es uh -huh. decir, hay las, eh, la posibilidad dueña de la comunicación y de la información que llega a la ciudadanía para crear una opinión propia. La pluralidad es un elemento fundamental de la democracia. También de alguna manera se mantiene la extranjerización, que fue un tema muy debatido, este, solamente que ahora este, la ley, ahora quiere decir en esta etapa del nuevo proyecto, porque el, el proyecto presentado el año pasado este, eh, fue uno de los temas más discutidos, observados tanto por el Partido Colorado como por Cabildo Abierto, eh, ahora en esta nueva versión corregida que presentaron en estos días y que está en debate, hoy la pensaban empezar a, a votar, pero el eh, cabildo abierto por razones muy espurias, ¿no? Porque está negociando otras cosas y es una jugada política de chantaje político, yo te voto esto si vos me votás esto. Eh, eh, no lo pudieron, no empezó la votación en realidad en comisión hoy. Este, entonces, este, este elemento de la extranjerización eh, este, que está estable, estaba establecido en el artículo 14, queda ahora en eh, una posibilidad que será eh, competencia del poder ejecutivo. Es decir, no se da de hecho pero el Poder Ejecutivo puede aprobar la venta a extranjeros de una licencia este, de comunicación. Y entonces es una potestad que le queda para el Poder Ejecutivo. Eh, por supuesto que todo lo que tiene que ver con el pago, que era uno de los elementos que considerábamos este, muy con una conquista muy interesante Importante Sobre todo para el sector audiovisual Y la producción nacional Que tenía que ver con la posibilidad Del pago de un canon eh, Por el uso De las, eh, de las ondas Justamente este, No eh, Bueno, no van a, 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 a Eso Eso fue una de las cosas que Se sacó se eliminó ya en la primera en la primera ley y también en esta última, este, manteniendo los privilegios de los medios, de los grandes medios, como, como estaba establecido en la primera ley. Me la, cuando me refiero a la primera, quiero decir la del 2020. Uh -huh. Y no van a pagar nada por usufructuar el bien público, ¿no?
1: Perdóname que eh, te interrumpa. Ese canon aparte tenía una, una finalidad específica, ¿no?
3: Sí, era la creación del fondo audiovisual este, y, y bueno y, y que en realidad tenía este, la, era un incentivo justamente para el desarrollo de la producción audiovisual en el Uruguay que es una producción de muy buena calidad pero que en general no tiene posibilidades de incentivos para uso nacional, ¿no? Del desarrollo de ese sector que está formado que tiene Posibilidades, etcétera. Bueno, eso eso ya estaba eliminado en la, en la primera versión y eso se mantiene. Este, y se eliminan algunos elementos que también tienen que ver con la democratización, como son las audiencias públicas, las consultas, este, que garantizaban transparencia en el otorgamiento de licencias. Además, obligaba en, en la ley vigente se obligaba a presentar un proyecto audiovisual este, para eh, disputar una licencia, ¿no? Entonces, este, incluso en algunos casos, este, yo participé en algunas, bueno, desde la chasca participamos en todas las audiencias en, en, aprobadas por esta, mejor dicho, establecidas por esta ley, y resultaba un elemento interesante, ¿no?, de que tuvieran que presentar un proyecto y que tuvieran que renovar a su vez este, a, a los cinco años este, con un, una evaluación del proyecto audiovisual presentado, que al ser un bien público es un elemento sustancial. Eh, por otro lado, sí se mantiene que no estaba en la versión del 2020, porque eso fue una incidencia muy grande de las organizaciones vinculadas a la discapacidad, <coughs> lo que tiene que ver con la con la discapacidad auditiva y visual, este, eh, pero no son garantizados de manera efectiva, ¿no? Se reconoce el derecho, pero queda librado a la discrecionalidad este, de qué programas podrán ser accesibles. Hasta ahora, y por ahora, es el informativo, los informativos centrales, este, los que son accesibles, pero la aspiración justamente de de los de, de los sectores vinculados a la discapacidad es la incorporación de más actividades incluso de, de entretenimiento. Eh, básicamente diríamos que esos son los puntos centrales este, que hacen a los cambios que, que se establecen en esta, en esta ley, definiendo claramente una ley de carácter empresarial una ley que eh, establece mayores niveles de concentración y fundamentalmente que elimina eh, los mecanismos de participación ciudadana eh, este, y no promueve ni la transparencia ni la pluralidad de medios. Hay algunos elementos este, que quedaron en esta nueva versión este, a raíz de de intervenciones de los de actores sociales como eh, que son importantes por ejemplo no se debe, no deroga como la versión de 2020 el derecho de objeción de conciencia de los periodistas que era un elemento eh, sustancial no para el ejercicio eh, de la profesión y la regulación de la publicidad dirigida a niñas niños y adolescentes que tampoco este estaba en la primera, en la norma presentada en el 2020 y que surgió de la presencia activa de los colectivos, organizaciones en el Parlamento, de la incidencia, de la búsqueda y de debate. Cuando no hay debate, si esto se hubiera aprobado el año pasado como estaba previsto, ninguna de estos estas poquitos cambios positivos que se dieron no se hubieran dado.
2: Lilian, queda como muy claro esta cuestión de que no, eh, como bien público parece ser cada vez menos público, digamos, al menos en la construcción más de la discusión y, y bueno, facilitando la concentración. Eh, y queríamos hacer otra pregunta, en relación a las regulaciones de internet, ¿incluye algo la, la nueva propuesta? No, eh,
3: en la, la ley anterior tampoco, lo, tampoco incluía, ah sí, tú decís en relación a la en relación a la, a la posibilidad de, este, de la utilización de la infraestructura de de la infraestructura de, Antel, de Antel. este uh -huh. que estaba en el proyecto de, en el proyecto anterior que se sacó ya en aquel momento y ahora hay una versión si sí me olvidé de ese punto que es un punto fundamental no realmente el análisis este eh, no, no va a ser obligada, Antel no está obligada a compartir la infraestructura, este, pero este proyecto tiene una redacción que tampoco lo prohíbe, por lo tanto queda en una decisión de negociación y otra vez eh, le da potestades a, al Poder Ejecutivo y a la empresa de hacer negociaciones este, que pueden ser este, absolutamente... Eh, digamos, inconvenientes para, como, como contratos. Eh, en la primera versión se establecía este, la posibilidad de, la, la posibilidad, no, la casi la obligación de Antel de compartir su infraestructura para avanzar en Internet. La, uh -huh. la venta de Internet, este, podrán tener las las TV cables podrán tener una licencia de internet pero solo en su área de servicio este, por ejemplo bueno, la de Canelones en Canelones y así sucesivamente pero no será obligada a, comp ante la, a compartir de internet pero sí es posible que hagan acuerdos o negociaciones o alquileres o lo que sea por lo tanto no está prohibido y lo que no está prohibido Está permitido.
1: Claro, hay una carencia o por lo menos eh, un poco por lo que por lo que tengo entendido hay una carencia sobre a nivel mundial, no, sobre las regulaciones con el tema de internet y la verdad sí, que se, la verdad que es una es perder una oportunidad en el momento de estar redactando una ley este es perder la oportunidad de poder justamente intervenir un poco sobre eso, no, porque a través de las licencias este eh, concentran mucho más el, el mercado de la información, básicamente. O sea, están concentrando mucho más, si encima de poder tener radio, televisión, también poder tener internet, es como... ¿no?
3: Sí, sí, total, total. Además, eh, además en, el caso, en el caso de internet, eh, este, creo que la situación es bastante más compleja en el sentido de que mmm, eh, a, a nivel más amplio este, estamos como concentrados en tres grandes empresas mundiales que controlan el mundo, ¿no? Uh -huh. Entero en términos de transmisión de datos, que lo más allá de esto, que es a nivel local y es la posibilidad de que este, de una empresa estatal en realidad comparta su, su infraestructura con todas las empresas, con empresas privadas que tienen como fin como realmente el lucro. Este, igual, ya digo, eso no está prohibido y por lo tanto, si no está permitido expresamente, sí habilita a que, haya una, a que pueda haber una negociación de una empresa para utilizar en tal lado la infraestructura de, de Antel y alquilarla, etcétera. Este, igual el tema de regulación de internet, los temas que tienen que ver con internet, poco se ha avanzado en el mundo entero, ¿no? Sí, sí, la sí. Unión Europea es quien más ha avanzado con, con mecanismos de regulación y control incluso este, han habido juicios bastante interesantes, ¿no? contra Facebook y este, sobre venta de datos y, este, y otras plataformas, este, pero sobre eso se ha avanzado muy poco y esta ley no tiene absolutamente ningún capítulo.
1: Ahí va. Lilian, recién hacías una mención medio rápida y queríamos a ver, profundizar un poquito a ver cuál era tu opinión, digamos que estás como más empapada en el tema, sobre las diferencias principales que plantea la coalición en cuanto al número de licencias. ¿Cuál crees que es el trasfondo de esta discusión?
3: Bueno, ahora, eh, en realidad, mira, la, la, hace, hace bastante poco, ahora, ahora, ahora tres semanas, este, la Facultad de Información y Comunicación, este, en el marco del, del, del 3 de mayo, que es el Día de la Libertad de Expresión, hizo un seminario, este, que fueron varios días, este, para analizarla, para debatir la ley, concretamente. La ley en su versión, este, no en este nuevo texto, que no se conocía en ese momento, porque este este nuevo texto, el que ahora, hoy, hoy estaba en comisión, fue presentado la semana pasada. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, en realidad es un texto que surge a partir de el proceso de eh, negociaciones y de debates que hubo dentro de la propia coalición y con los actores sociales, aunque este, creo que el, la mayor incidencia lo tuvo las discrepancias en la coalición. Las discrepancias en la coalición estaban centradas en concentración, extranjerización eh, y algunos aspectos de participación, eh, bueno, lo que tiene que ver con estos puntos que decía antes, que mm. Este, el derecho de objeción de conciencia de los periodistas, la, la, la regulación de publicidad dirigida a niños niñas y adolescentes, este, y la infraestructura de Antel. Esos fueron los puntos en, en los cuales llegaron a acuerdo. Y básicamente este, un diputado de, de Cabildo Abierto y un diputado del Partido Colorado fueron los que, eh, sobre todo el diputado Melassi del Partido Colorado, fue el que llevó adelante la mayor negociación interna. Este, incluso en ese seminario él llegó a plantear de que habría algún mecanismo de participación ciudadana, pero bueno evidentemente perdió la pulseada interna. Mm -hmm. Eh, creo que en el caso de Cabildo Abierto este, Como grupo En realidad este, Sus diferencias En relación a esta No porque no las tenga Que más o menos iban por el mismo lado Que planteaba el Partido Colorado eh, Y con la extranjerización por, 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 Porque, bueno Una tónica más nacionalista Que, que quieren perfilarse pero en realidad me parece que el elemento central hoy, 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 concretamente hoy, en el día de hoy, eh, está más en, en una negociación de tipo político eh, dentro de la coalición. Es decir, eh, como la utilización de, como esta ley es una, un compromiso ...que el partido de gobierno mayoritario... ...o por lo menos el que lidera, que es el Herrerismo, ...la coalición eh, tiene un compromiso este, en modificar esta ley... ...y la definió como una de las leyes fundamentales para el periodo. Entonces, Cabildo eh, Berto está aprovechando esa centralidad, uh -huh. digamos para este, plantear la negociación en relación a otros proyectos entre los cuales, bueno, entre los cuales algunos este, eh, eh, está, por ejemplo, eh, uno vinculado a vivienda, que tiene que ver con la con las sentencias de la justicia en relación a... a, a a la, a la ocupación de tierras en Santa Catalina, uh -huh. este, donde la justicia falló digamos, a favor de las familias que fueron despojadas de, 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 del lugar de que estaban ocupando, este, exigiéndole al Ministerio el otorgamiento de una vivienda. Este, entonces, eh, Cabildo Abierto quiere sacar una ley que prohíba, este, de alguna manera, que la justicia intervenga en aquellas cosas que son de decisiones ejecutivas. Es una violación total. De, uh -huh. este, digamos, todavía no está formulado el texto, como no, no leímos un texto, es una voluntad política, de la misma manera que otras este, otros proyectos de carácter conservador que quieren... Eh, llevar adelante este, como el de ahora la ley de tenencia compartida este, la, la mal llamada ley de tenencia compartida porque la tenencia compartida existe desde siempre en el Uruguay desde que existe el divorcio este, entonces no, no, no es esa es eh, defendiendo este, eh, un mecanismo de utilización de la alienación parental para aquellas mujeres que denuncian violencia violencia sexual o violencia física de parte de sus ex maridos o parejas. Este, entonces, me parece que en realidad están utilizando la prioridad para el gobierno de esta ley para este, decir, bueno, nosotros votamos si sí, votan tales y cuales cosas. Entonces, por eso decía que era... Un, este, una argumentación eh, un tanto espuria este, la planteada eh, en relación a, a, a los puntos que que, que, no, que que significaron que hoy no se votara en comisión claro. y por lo tanto se reabre como el debate bueno, no sé este, qué tiempo va a llevar esta negociación y en qué va a terminar ¿no? si me parece que que también desde el punto de vista nuestro, de las organizaciones que, que propongamos la democratización de los medios, deberíamos aprovechar este momento para difundir más profundamente algunos de los puntos que están implicados en, en esto. Hicimos una pequeña campañita eh, en diciembre del año pasado y ten, creo que tendríamos que volver a a ponerla en, en circulación de manera de que se comprendiera rápidamente este, las cosas que se están debatiendo, ¿no?
2: Justamente eh, y como para despedirnos, capaz que la última pregunta, Lilian, eh, que estabas hablando justamente de campañas, etcétera, pensando en esto, ¿no? De si estuviéramos no conversando con un vecino, con una vecina, si lo esté escuchando en este momento, pensar, bueno. ¿en qué afecta cotidianamente este marco regulatorio a la vida de forma cotidiana? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos decirle? ¿no?
3: Bueno, eh, tal vez este, la afección cotidiana este, me parece que en realidad este, puede quedar un poco eh, más escondida, pero la posibilidad de que los medios este, sean comprados, este, dirigidos por extranjeros que son pertenecen a grandes corporaciones, este, es un peligro para la democracia. Eh, tal vez el elemento más concreto y real es esto de que este, no existe ningún mecanismo de transparencia y de participación ciudadana, y que eh, quienes usan un bien público eh, no es, eh, tienen sus ganancias y un lucro privado que no deja a la sociedad eh, absolutamente nada pensemos que eh, los estudiantes las personas que, que las personas que cursan la universidad de la República una vez que reciben un título deben pagar una este, al fondo solidario un, como una especie de retribución de aquello que recibió este, no durante sus años de estudio este, y eso está bien y está, uh -huh. es, es bueno que así suceda sin embargo acá tenemos empresas privadas que usan este, las eh, las ondas y las vías de comunicación públicas y este, no pagan por ello absolutamente nada me parece que eso es un elemento concreto no tiene que ver con tu vida privada tiene que ver con tu vida cotidiana, seguramente hay otros temas que son más urgentes y perentorios, este, pero la democracia se hace con miles de estas cosas este, y, 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 el, y se atenta contra la democracia cuando se consagran privilegios para determinados sectores, y esto es un privilegio para los sectores económicos que administran de forma privada un bien público.
2: Bueno, Lilian, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias por este rato, te agradecemos mucho. Creo que, bueno, nada, hemos hemos aprendido bastante de esta discusión y queremos seguirla dando. Me parece que es fundamental sí, pensar esta discusión en lo público. ¿no? Y, y,
3: estaría buenísimo que pudieran seguir trabajando con estos mensajes de, de la campaña de, de diciembre del año pasado se los vamos a mandar para que lo sigan difundiendo bueno, estaremos
2: difundiendo ese, la campaña por los distintos medios, así que nada nos comprometemos con eso, para seguir nada, circulando la palabra que me parece que es fundamental en esto de democratizar Exacto, la comunicación
3: fundamental. muchísimas gracias Lilian bueno, no, a las órdenes, un abrazo un abrazo chao.
1: Chao, chao. chao, chao. bueno, y nos vamos con un poquito de música, ¿no Mateo?